0: 共和産業株式会社の鈴木ひ子社長に FM 群馬のスタジオにお越しいただきました今日はどうぞよろしくお願いいたしますこちらこそよろしくお願いいたします自動車部品などものづくりを行っている共和産業なんですけれども創業者は鈴木社長のおじいさまでまあ、当時は勝者とししてスタートしたそうですね,そうですね祖父が
1: 終戦の翌年物を削ったりする刃物とかですね、まあ、ちょっとした機械設備とかですね、まあ、そういう製造業向けの商社をスタートしました。うんその後だんだんとこう製造業に移行していとそうですねその会社の商社の中の、まあ、いわゆる加工事業部という形でスタートしましたで父の代になりまして、まあ、完全に商社を切り離すといいますか商社を売却してしまいましてで父はまあ製造業一本で勝負したいというこ
0: とでーメーカーとしてスタートをするという感じになります。鈴木社長ご自身は会社を継ぐというふうに考えていらしたんですか。うん、そうそうあの継ぐっていう感覚
1: は全くないですね。で父も次男長男ではなかったので、もう私自身もそういうことを言われたことは全くなかったんですけれども、うん、まあ高校一年の時に今父が社長になったんですね、はい。その時にまあどうなるのかな。というのは漠然と感じただけでですね、うんうん、その頃の進路としてはどのような
0: ことをお考えになってかと、ね、いう道
1: を学校の勉強できなかったんですけど英語だけはでできたんですよそれ,それできた理由っていうのが、えー、ロックが好きなのでそのロ,ッ、えー、ロックミュージックが好きなのでそれを理解したいがために英語だけは勉強してましてだからその海外に行きたいっていう強い願望はあったんですよ。うん、高校のの時ににアメリカの大学にっていうアメリカで仕事をしたいっていそれはまあ本当にあの単純な理由です、はい、そのロックミュージックの聖地にいたいというだけでお父様そうですねご家族にも話してそうですねあの国内で英文化とか英語科に行くんだったらその18歳っていう年はまだ頭が柔らかいので現地に行ってしまった方がいいっていうのが一つと父自体がまあ非常に先進的な考えを持っていまして国際を迎える時代なのでやっぱり英語がしゃべれないとこれからビジネスはできないだろうという、まあ、強いこう信念を持ってまして、ええ、まあやったという感じですよね私としては。まあ、そんな感じなのでぼんやりと言ったわけですから、はい、で行ってまあ現地の,あのインディアンの文化を勉強したいということで先行はアメリカンヒストリーだったんです最初、はい、でそうしてるうちにあの日本の会社から MBA を勉強させる例えば証券会社とか銀行さんとか商社さんとかまあ一般の会社もどんどんどんどんこう送り込んでる時代で。NBA って何なのかなっていう、はい、そんなに来るんだったら、まあ、役に立つんではないかっていうふうに思ったわけで,す、はいえーえー、で途中でビジネスメジャーというか、まあ、小日本で言えば小学部ですけどそこに専攻を変えて、えー、その辺からグッとこうマインドがその仕事志向っていう
0: んですかね,ねに向かっていくんですそういうことなんですね。えー、そ,うですねさあそして、えー、そのアメリカではどういったた企業に就職されたんですか。すね、私は大学行ったの
1: はコラーシュのデンバーというところなんですけども、も、はい、そこから、西海岸に渡りまして。はい、ロサンゼルスで、雇ってくれるところがありました、はい、そこは会計事務所だったんですね。うん、そこで、まあちょうど日本企業が進出をする。最中だったので、はい、まあ日本語がしゃべれて、まあちょっとその会計学がわかる人。とということでそこにマッチングしてロサンゼルスの,あのアンスタン・ウィニーっていうところなんですけどそこの日本人部門っていうところで監査業務とか税務の関係を3年間ちょっと初めてお給料っていうのはドルでもらったんですが。<笑>
0: あのその後なんですけれども、えーはい
1: 、帰国するきっかけというのはきっ,かけきっかけですね2つありまして1つはあの、まあ、会計学やったら CPA っていわゆる公認会計士で私2回受けても2回とも起こったんですねそれで知事、まあ、としてはいつまでそんなところで、えー、とものにならないことをやってるんだっていうのが1個と<笑><笑>実家の,その共和産業という会社できちんとした管理会計ですかね、はい、そういう会計システムを作りたいっていう需要があって、うんうんまあ、その2つで。そろそろ帰ってきなさいそれがおいくつの時ですか。それがですね、えっと25です。当当時時会社でははどののようなものを自動車関連の部品というのはほとんどあの量産で例えば、足まり品であったり、まあ、いわゆる重要保安部品と言われているような、はいまあ、代表的なものはボールジョイントとかそういうものなんですけどそのほかにパワープラントって言われているんですけれども、まあ、いわゆるその心臓部です、ね、自動車の、はいまあ、シリンダーヘッドとかブロックとかミッションケースとか、うんうんまあ、あの自動車メーカーが得意性を出すそういった関連の部品の量産をやってたって。いうこととねうん、あとはそうです、ね、えー、と工作専用機械で量産ラインを構成する重要な専用機という機械があるんですけれども、うん、そういったものを自社で設計して販売してま、うん、量産の自動車部品と工作専用機械の2部門で。やっ,やって,いた,やっていらした、はい、はあ、そして、鈴木社長はその頃、どのような業務を担当された
0: んですか。そうです
1: ね、私もう全くズブの素人っていうか、もうエンジニアじゃないんで、どうに作っているかっても説明されてもよくわかんないんですね。ね、うん、唯一できるのは簿記、<笑>帳簿をつける。<笑>それしかできないので、入社したその日から帳簿を見始めて、はい、ええー、まあ、やってきました。で、帳簿っていうのはすごい不思議なもので、す、は、べ、い、ての、あの部門のお金の動きがわかるので。うんうん、それでどんなものの流れをしてるかとか、うんはいまあ、どういうプロセスがあるかとかですねそういうものがこう理解できた仕事でもあるんですけれども、うんうんまあ、ひたすら眺望を見てましたね。それであのなかなかやっぱり昼食用だと難しいんですけど個別の原価を、まあ、一つ一つ作るにいくらお金がかかって黒なのか赤なのかって今はこそコンピューターが発達してますからできますけど当時はなかなかやっぱりそういう,そうです、ね、ソフトっていうのお金がかかるんで、うんまあ、手作業でやられてるところが多いっていうと、うんうん、あとはそのうちの場合大きく分けて部品を作る量産っていうのと工作機械の専用機を作る2つの部分があったので、うん、そこでまあどういたその利益が出てるかっていうその把握も意外とできてなかったんですね。うん、でそこをまあやってみようっていうことでそれを一人でずっとやってたわけですね、うん。その中でやっぱり見えてきたものというのがありました、うん。そうですね。まあ残念ながらですねその工作専用機械部門が累積の赤字がまあなかなか大きい数字になってたっていうことが分かったんですね。うんもちろんその量産部品は黒字ですから会社全体としては黒字なんですけれどもその収益を相当つぎ込んでたっていうことが分かりまして果たしてこのまま行くべきなのかどうかっていうまあ大きいその決断をやっぱりしなくてはいけないのかなっていうのをですね父に実態はこういう状況になってるんだけれどもこれからどうしていくべきかっていうのを。でも父は自分が新しい新分野として開拓した非常にまあ可いい部門ですよね、うん、でお金も非常に託しましたしただやっぱり、えー、と専用機自体の,そのそうです、ね、市場がそらくこう縮んでいくんではないかっていう、うんまあ、そういう感覚をまあ父も持っていまして、うん、撤退を決断すると、うんまあ、そこは一つの入社して
0: 一番大きな事件といいますか、うん、でしたね。えーまあ、そうした中副社長になった頃から生産体制を買い始め
1: たそうですね,そうですねやっぱりですねその収益の柱がその数を作る量産部門と、まあ、専用機でやろうと思ってたんですけれどもやっぱり専用機自体をまあ撤退したので、はい、2代目の父社長としてはその次に収益を作っっていくような柱が必要だったんですね、うん、でその時に偶然というのは偶然なんですけど、はい、専用工作機械っていうのは量産になる前の構想の中であの機械を作っていくわけですから次世代のものをこういうものを作りたいっていうものを考えている部分、例えば試作開発部であったりとか研究所であったりとかまあ、そういうところも結構接点が増えてるんでね。で、その中でこういったものが加工できないですか？っていう需要もあってですね,ね。専用機と反対の局にあるマシニングセンターっていうまあ、フレキシブルな機械っていうのがありまして、マシングセンターでそれをもう当時としては珍しいんですけれども、3台あの導入してたんですね。で、それを軸にいわゆる多品種少量生産というものができないだろうか。っていうのを専用機撤退。と同時にぼんやりと模索してまして、はあ、お父様が。そうですね、で、それを少しずつ成長させていこうという中で、うん、まあ。父もちょっと体調を崩したりしてましたので、うん、私がですね、営業を拡大していたっていうのがあります
0: 、はあはあね。このマシニングセンターがあれば。うん多品種少量生産ができるとというこあの1台でいろんな製品を加
1: 工できるっていうまあ簡単に言うとそんな機械なんですけどでそれをまあ当初からまあ導入してたので、まあ、そこでそのお客様の中から例えば F1 のレースのエンジンの部品とかですねあとはまあ次世代の,まあその開発のエンジンとかですねそういったものの受注を少しずつ取り始めていて。その機会に慣れながら少しずつその機会も増やしてきたで当初はかけられたお客様だったんですね自動車メーカーさんがやっぱり多かったんですけれどもそこから技術の水平展開ということで1年に1社新しいクライアント特使先を開拓して受注を増やそうということで今やっぱり20社ぐらいのお客様に増えておりまして、まあ、そういうシス
0: テムの向上に帰
1: ってきたわけですね。<笑>
0: で鈴木社長こう生産体制が変わっていく中で、はい、営業の仕方というのも
1: 営業については自らが戦略を持って営業するということです、ねうん、あの別に量産とか専用機はそうじゃなかったとっいうことでもないんですけど、うん、やっぱりその新しい特殊開拓するにはきちんとした営業の組織というんですかね、はい改革をして,たっていたう状況ですね、うん、でその中で簡単なことなんですけど競合メーカーの、うんまあ、状況を例えば価格帯を知るとかですねどういったその納期体制になってるかっていうことをするということと、うん、あとはその相手ですねキーマンですよね、うん、発注のキーマンはどこにあるか、うん、いろんな情報を利用して作っていくということで、うん、それはやっぱり従来
0: よりもすごく能動的に変わってたっていうとこありますね。まあ、2001年に社長に就任し、はい、さらに変革のチャレンジが続いていくんですけれどもそのお話を伺う前に一曲お届けしたいと思います。選んでいただいた曲がウォ王という、そうですね、はい。戦
1: 争っていうグループ
0: 名です、ね、グループ名が戦争なんですよね。で,ねで、なぜこの曲をお選びになったんですか。そうですね。うん
1: 、当時はあのベトナム戦争にの時に、あまあそのえっ、ー、となんでみんな怒み合ってこうやってるのかみたいなそんなみんなあのおかしいんではないかっていうそういうそのメッセージ性の高いまあ曲だったんですけど。今もまさにその通りなのかなっていう感じに思いまして
0: あ、まあ、あの懐かしい思い思の曲です、はい、それではお届けしましょう「WOW で w h y c a n t w e b e f r i e n d s 仲間よ目を覚ませ」です。